0: Ich bin ein Millioner. I have a dream that one day... Weist ihr den Krieg? Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zu einer ganz besonderen Folge heute, und zwar zu unserer Jubiläumsfolge zur 100. Mhm. Episode, die wir gemacht haben. Und heute werden wir ein bisschen was über unseren Podcast erzählen, über uns erzählen und ja, alles, was noch so angefallen ist. Und wir werden das Ganze auf der Grundlage von Fragen machen, die ihr uns über Instagram gestellt habt. Genau, also alle Fragen, die aufgekommen sind in den letzten Tagen, in den letzten Wochen und eigentlich auch jemals. Die werden wir einfach alle beantworten. Jemals sogar, okay. Es gibt ja immer wieder ein paar Sachen, die, die Leute gerne wissen wollen. Viele Sachen wiederholen sich auch, sodass wir das gut zusammenfassen können. Aber wir haben auch ein paar spezielle Fragen, wo die Leute besonders neugierig waren. Alles haben wir eingebaut. Vorher allerdings ähm, haben wir noch eine kleine Geschichte zum Reinkommen vorbereitet, beziehungsweise ich. So ist es, denn wir wollen das Ganze ja auch so ein bisschen wie unser Podcast-Format so aufbauen. Und ähm, deshalb freue ich mich auch, dass du was vorbereitet hast, damit und ähm, mir was Kleines erzählen wirst. Das was wird nicht so lange ist. wie eine normale Folge, die wir immer machen. Und damit steigen wir ein und dann kommen wir aber gleich zu den ganzen Fragen, die ihr uns gestellt habt. Ja. Soll ich dann einfach direkt mal starten? Ja, starte mal. Und falls sich das noch jemand fragt, was trinken wir für diese Folge, Victor? Ich sage es einfach direkt. Ich habe uns beiden einen kleinen Espresso noch gemacht. Ganz richtig. Wisch, damit richtig. wir auch äh, optimal darauf eingestellt sind. Stimmt. Ich lege mal los, wenn du bereit bist, Victor. Ja. Wir wissen ja, Victor, dass es schon seit der Antike Leuchttürme gibt, um Schiffen bei Nacht und bei stürmischer See den Weg zu weisen, ja, um sie auf Kurs zu halten vor der Küste. Und bis ins letzte Jahrhundert mussten natürlich auch Leute dort arbeiten, in diesem Leuchtturm, auf diesen Leuchtturm, um sicherzustellen, dass das Licht nie ausgeht, ja, dass es Sicherheit gewährleisten konnte und im kritischen Moment dann auch da war, wenn Schiffe das gebraucht haben. Und es war eine harte und isolierte Arbeit auf diesen Leuchtturm, denen diese Leuchtturmwärter nachgegangen sind. Und in diesem speziellen Metier kam es auch das ein oder andere Mal zu Unfällen, Katastrophen oder Vorfällen. Und wir schauen uns einen solchen Vorfall mal an der aufgrund seiner ungeklärten Umstände bis heute jede Menge Spekulation an sich zieht. Oha, vielleicht ja ein Unfall, der verursacht wurde, weil das Licht äh, nicht an war oder so. Ich das weiß es noch nicht, ich spekuliere jetzt auch ein bisschen. Ja, du kannst gerne mitspekulieren. Ja, bin jetzt auf jeden Fall gespannt auf die Geschichte. Ja, wir müssen erstmal das Setting ein bisschen etablieren. Dafür reisen wir 120 Jahre zurück in die Vergangenheit, genau ins Jahr 1900. Hm. Am 26. Dezember 1900 war ein kleines Schiff unterwegs vor der Westküste im Norden Schottlands. Das Ziel dieses Schiffes war der Leuchtturm auf Moor, der größten der sogenannten Flannan-Inseln, vor Schottland, im Nordwesten. Und hier wurde 1896 auf der größten Insel auf moor ein Leuchtturm gebaut. Drei Jahre später begann dann dort die Arbeit der Leuchtturmwärter und ein Jahr später kam es zu einem Vorfall, von dem wir heute reden werden. Und Viktor, du musst wissen, dass äh, seit einem tragischen Unglück schon mehrere Jahrzehnte vorher es üblich wurde, dass immer drei Leuchtturmwärter auf so einem Leuchtturm Dienst hatten, mindestens. Mhm. Denn vorher waren es mal zwei gewesen und es hat sich herausgestellt, dass das nicht ausgereicht hat. Ähm, Aus verschiedenen Gründen. Es kam zu einem tragischen Vorfall, bei dem einer gestorben war und dann einer alleine zurückbleiben musste. Deswegen wurde diese Zahl erhöht. So war es auch hier. Und Mitte Dezember 1900 hatten drei Männer Dienst auf diesem Leuchtturm von Alan Moore. Das waren James Ducat, der Hauptleuchtturmwärter, sein zweiter Assistent Thomas Marshall und der dritte Assistent William MacArthur. Es gab aber auch noch einen vierten Wärter, Joseph Moore, der gerade keinen Dienst hatte, denn es war so, dass sie einen Rotationsrhythmus hatten. Man war immer sechs Wochen lang äh, im Dienst auf diesem Leuchtturm und dann gab es zwei Wochen Pause. Joseph Moore war also gerade an Land oder oder weiter weg, hatte diese zwei Wochen Pause gehabt und jetzt am 26. Dezember war er unterwegs zur Insel, um einen seiner Kollegen abzulösen. Mhm. Er war also unterwegs mit diesem kleinen Schiff und als sie sich dann jedoch der Landeplattform genähert haben, waren er und der Kapitän überrascht, denn es war niemand dort, um sie zu begrüßen und das war sehr ungewöhnlich. Auch als sie das Schiffshorn geblasen haben und eine Leuchtrakete abgefeuert haben, kam keine Antwort vom Leuchtturm. Also setzt sich dieser vierte Wärter Joseph Moore ins Ruderboot und geht an Land, um nachzusehen, warum niemand ihm antwortet. Auf dem Weg zum Leuchtturm bekommt er bereits ein ungutes Gefühl, weil er weit und breit niemanden sehen kann. Schlecht. Das ist sehr schlecht und das wird nur noch bestätigt, als er beim Leuchtturm ankommt. Denn es ist viel zu ruhig und niemand zeigt sich. Die Tür zum Leuchtturm ist nicht verschlossen und schon in der Eingangshalle kann Moore sehen, dass zwei der drei Mäntel, die den Leuchtturmwärtern gehören, weg sind. Und noch einer dort hängt, also mit Mänteln, damit meine ich das typische Ölzeug, das getragen wurde auf See oder in der Nähe des Meeres, also mit Öl behandelte Kleidung gegen das Mhm. Wetter. Das hatten die Leuchtturmwärter an und damit würden sie normalerweise auch rausgehen, weil das Wetter natürlich dort sehr rau war. Aber der dritte Mantel, der hing immer noch dort, während zwei verschwunden waren. Und noch merkwürdiger wurde es dann im Inneren des Leuchtturms in der Küche. Dort fand Moore halb gegessenes Essen, einen umgefallenen Stuhl und eine stehengebliebene Uhr. Okay. Und weit und breit keine Menschenseele. Er ist dann zurück zum Schiff gegangen, natürlich sehr beunruhigt, um Verstärkung zu holen. Da also mehr Leute geholt und die haben dann den gesamten Leuchtturm abgesucht und dann auch die gesamte Insel, aber sie konnten niemanden finden. Das heißt, die Verantwortlichen standen vor einem Mysterium, so wie wir auch heute noch. Und bald darauf wurde klar, als dieser Vorfall auch telegrafiert wurde und bekannt wurde, dass auch schon vorher einige Leute bemerkt hatten, dass hier was nicht stimmte. Am 15. Dezember war nämlich schon ein Schiff wenige Kilometer vor diesen Inseln vorbei gesegelt oder geschippert und sie hatten auch kein Licht vom Leuchtturm gesehen, was sehr ungewöhnlich ist und auch sehr gefährlich. Und das hat der Kapitän dann auch berichtet, also bereits elf Tage bevor tatsächlich herausgefunden wurde, dass niemand mehr dort war. Ein weiterer Mann auf einer Insel direkt in der Nähe dort war auch dafür zuständig, nach Signalen vom Leuchtturm Ausschau zu halten, falls es Probleme gab, Reparaturen oder was in die Art. Allerdings hat er das vor allem tagsüber erwartet. Also er hat vor allem tagsüber geguckt, ob ihm irgendjemand vom Leuchtturm aus ein Signal gibt, auf irgendeine Art. Und es war für ihn nicht ungewöhnlich, dass ein paar Tage lang mal nachts kein Licht zu sehen war. Das konnte auch am Wetter liegen, dass er das nicht sehen konnte. Allerdings ist auch ihm aufgefallen, dass sehr, sehr lange kein Mhm. Licht zu sehen war. Also nicht nur ein paar Tage, auch das war sehr merkwürdig. Und während das bekannt wurde, nach und nach in den verschiedenen Tagen, die jetzt darauf gefolgt sind, ging natürlich auf der Insel die Spurensuche weiter. Und während am östlichen Landeplatz, wo sie angekommen waren, alles völlig normal aussah, war das im Westen der Insel nicht der Fall. Dort, beim westlichen Landeplatz, wo man auch anlegen konnte, gab es klare Zeichen von Schäden. Eine Box mit Seilen und Materialien war in 30 Metern Höhe über dem Meeresspiegel völlig zerstört. Der Inhalt war überall verteilt. Teile der eisernen Reling waren verbogen und ein mehr als eine Tonne schwerer Stein war sogar verschoben worden. Und auf der Klippe 60 Meter über dem Meeresspiegel war der Grasboden weggerissen. Aufgerissen. Also auch das sehr merkwürdig oder sehr verdächtig. Das waren und sind tatsächlich zusammen mit den stehen gebliebenen Uhren, den offenen Türen und dem Ölzeug die einzigen Hinweise eben auf das Schicksal dieser Männer. Keine weiteren Spuren, die sie irgendwie hinterlassen haben, wurden gefunden, die relevant sind. Und ja, Viktor, ein paar Hinweise, viel Ungewisses, das sind ideale Zutaten für eine große Menge an Theorien, die bis heute fleißig aufgestellt und angepasst werden. Und die schauen wir uns äh, gleich noch an. Und du kannst in der Zeit vielleicht schon überlegen, was deine persönliche Theorie wäre, oder alle, die Mhm. uns zuhören, äh, was jetzt genau mit den Leuchtturmwärtern geschehen sein könnte. Denn die richtige Antwort äh, gibt es nicht. Also eine Erklärung haben wir bis heute nicht. Deswegen äh, fasziniert viel dieser Fall. Äh, Aber das sparen wir uns auf bis zum Ende würde ich sagen, als kleinen Cliffhanger. Und dann können wir erstmal zu unserem Feedback-Teil kommen mit den Fragen. Ja, ich würde sagen, so also machen wir das. Also ich habe mir jetzt auch noch keine so richtig gute Theorie ausgedacht, mhm. weil da ist jetzt schon ganz schön viel äh, möglich bei den unterschiedlichen Dingen, äh, die du uns schon genannt hast. Deshalb bin mhm. ich gespannt auf die Auflösung. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, genau, wie du gerade gesagt hast, schauen wir mal, was uns so für Fragen gestellt worden sind. Oder vielleicht fangen wir vorher tatsächlich ähm, Erstmal damit an, was zu sagen über den Podcast, wie er denn so gewachsen ist oder ob er überhaupt gewachsen ist, mhm. ähm, und nennen mal ein paar Zahlen, oder? Ja, finde ich gut, so als Überblick. Super. Ähm, ja, mit was sollen wir anfangen? Ähm, wir könnten zum Beispiel Zahl der Abonnenten nennen. Ja, finde ich naheliegend, genau. Genau, ähm, da kommt es darauf an, was man für Plattformen zu Rate zieht. Bei Spotify sind es ungefähr 42.000, ein mhm. bisschen mehr. Ähm, und ich glaube, das ist im Vergleich zur letzten Folge, die wir so rückblickend <lacht> aufgenommen haben, ein gewaltiger Anstieg. Ich weiß nicht, wie viel es da waren, ich ehrlich gesagt. Das müsste jetzt das vier oder fünffache von dem sein, was wir damals hatten. Ja, wahrscheinlich mhm. sogar mehr. Oder noch mehr. Und äh, da kommen ja dann äh, noch mehrere Tausend dazu, auf jeden Fall verteilt auf die anderen Plattformen. Äh, und eine Zahl zur Einordnung können wir nennen, dass uns ungefähr auch eine Viertelmillion Mal unser Podcast abgerufen wird pro Monat. Ja. Und das ist eigentlich umso erstaunlicher, wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich Anfang Januar 2020, wo wir angefangen haben, mhm. nicht unbedingt vorhatten, dass jetzt irgendwie oder nicht dachten, dass uns jetzt so viele zuhören würden ja. und dass sich dann aber dann in doch relativ kurzer Zeit dann so gesteigert hat, ja. ähm, Das überrascht uns eigentlich immer noch. Und macht uns natürlich auch sehr glücklich. Ja, Ja. und macht sehr viel Spaß und motiviert uns auch total, das immer weiterzumachen, dabei zu bleiben. Und man schielt natürlich auch immer so ein bisschen mit einem Auge nach diesen Zahlen. Und es freut dann auch, dass die Sachen, die wir erzählen, nicht irgendwie als Echo verhallen, sondern dass sie eben wirklich viele Leute interessieren. Ja, das ist echt cool, macht richtig Spaß. Deswegen haben wir ja auch eine Art Hobby, wo wir dachten, vielleicht hören uns ein paar Freunde und vielleicht 100 Leute oder so, doch äh, schon fast so eine Art Nebenjob gemacht. Das kann man ja auch sagen. Was sich wirklich eigentlich auch jeden Tag beschäftigt. Ja, definitiv. Äh, Was man auch an den vielen Fragen merkt, ähm, die wir ja auch erhalten haben. Mhm. Ich glaube, es waren 111 an der Zahl. Mhm. Und ähm, wir haben das mal so ein bisschen versucht zu strukturieren. Losgehen soll es mit persönlichen Fragen. Also was zu uns. Und dann werden wir gleichzeitig auch so ein bisschen noch was vielleicht direkt zu uns erzählen, was vielleicht jetzt nicht unbedingt gefragt wurde, wir aber dann auch einfach mal loswerden wollen, falls die Frage denn eigentlich noch im Raum stehen würde. Und ja, die erste Frage, die da eigentlich aufkommt, ist, woher wir uns natürlich kennen. Ja, Die ist ganz entscheidend und wie lange wir uns schon kennen. Und woher wir uns kennen, wir kennen uns aus dem Studium in Freiburg. Also wir studieren ja oder haben beide Geschichte studiert. Wir mhm. sind ja inzwischen beide auch fertig. Mhm. Oder fastwertig. Ja, richtig. (lacht) Richtig. Und ähm, genau, haben uns da in einem Lateinkurs kennengelernt, äh, weil wir mussten noch das Latinum nachholen im Studium, was uns beiden, ähm, vor allem mir, nicht so leicht gefallen ist. (lacht) Also leicht gefallen ist es mir auch nicht. Es war auf jeden Fall, es war vielleicht nicht der schwierigste Teil, aber ja, mit der anstrengendste. Und ehrlich gesagt, das sage ich jetzt auch einfach, der nervigste Teil des Studiums, weil man das eben nebenbei machen musste, während wir eigentlich gerne andere Sachen machen wollten, als Latein lernen. Richtig. Ja, und dann sind wir regelmäßig in die Mensa gegangen und mhm. äh, haben auch sonst ähm, uns getroffen, Kaffee getrunken, was auch immer, abends noch ein Bier getrunken ja. und ähm, haben uns angefreundet und ich weiß gar nicht, in welchem Jahr, das war 2017? Das, das müsste 2017 gewesen 17. sein, ja. Okay, ja. Äh, Im Februar, wenn du es genau wissen willst, weil da haben wir diesen Latein-Intensivkurs gemacht. Stimmt, das war im Februar, ja. Bei dem wir uns kennengelernt haben. Richtig. Genau, da haben wir uns kennengelernt und das ist dann also fünf Jahre her inzwischen Mhm. oder sogar mehr, über fünf Jahre. Und dann würde ich sagen, schreiten wir zur nächsten Frage. Ja, die ist äh, ganz spannend. Welchen Familienstatus habt ihr? Und äh, eigentlich können wir auch gleich dazu noch nehmen die Frage, die (lacht) etwas unerwartet kam. Seid ihr zwei ein Paar? Weil wenn man diese Geschichte so weiter erzählt, ja, wir haben uns da kennengelernt, da sind wir was trinken gegangen, (lacht) dann kann man ja auch denken, dass ich dann äh, nach drei Jahren dir den Antrag gemacht habe. Aber ist es so, Viktor? Es wäre fast so gekommen, nein, Äh, Spaß, (lacht) nee, es ist nicht so. Ähm, Wir sind kein Paar, nee, Ähm, wir sind sehr gute Freunde und ja. Dabei ja. äh, <lacht> <lacht> da bleibt es gesagt, ist, was würde ich sagen. Also, wir waren kein Paar und ich glaube, wir können doch sehr sicher sagen, dass auch wenn wir uns gut verstehen, wir auch nicht vorhaben, das zu ändern. Ja. Und äh, das wäre ja auch ähm, etwas schade für deine Freundin, Victor, Richtig. wenn wir den Familienstatus ansprechen zum Beispiel. Verheiratet ja. sind wir jetzt auch nicht, aber du hast eine Freundin. Ja. Und du bist auf der Suche, genau. <lacht> wenn man das sagen darf. Ja, das darf man sagen, ja. klar. Ja. Genau. Ähm, wir wohnen auch nicht zusammen. Stimmt, das ist die nächste Frage. Ja, wir wohnen nicht zusammen. Hat sich äh, irgendwie nie ergeben. Nee. Ähm, vielleicht oh, in Zukunft irgendwann mal. Kann drüber nachdenken, aber es ist natürlich auch immer sinnvoll, Arbeitsplatz und Wohnort äh, ja, auseinanderzuhalten. Richtig. Nicht, dass wir sonst äh, quasi im Podcast leben und nichts anderes mehr machen können. Das, das wäre dann sogar etwas zu viel. Ja, ein bisschen Abstand tut schon auch immer gut. Ja. Ähm, nächste Frage. Äh, ob wir uns denn nie streiten, ähm, finde ich eigentlich eine ganz spannende Frage, weil wir jetzt schon öfters gehört haben, dass wir sehr harmonisch wirken mhm. ähm, und ich würde sagen, doch, es kommt schon mal äh, auf, dass wir auch über bestimmte Themen dann ein bisschen aufgeregter diskutieren. Ja, ich würde auch sagen, diskutieren trifft es gut, ja. streiten, aber tatsächlich, das ja, wäre übertrieben. Also das, das stimmt, ja. So einen richtig handfesten Streit haben wir eigentlich noch nie gehabt. Nee. Ja. Aber Disku- Diskussionen entstehen natürlich aus verschiedenen Gründen. Ja. Einmal diskutiert man oder streitet man sich natürlich generell mit Freunden. Wir sind ja auch befreundet, das ist ja. klar, das gibt es immer. Aber sonst müssen wir natürlich auch alle möglichen Entscheidungen für den Podcast diskutieren. Und da sind wir natürlich oft einer Meinung, immer wieder auch mal nicht einer Meinung. Da müssen wir uns irgendwie einigen. Dafür muss man halt auch diskutieren und sollte man, glaube ich, auch. Also mhm. ich glaube, wenn wir gar keine Meinungsverschiedenheiten hätten, dann, ja, weiß ich nicht, dann äh, wären wir wahrscheinlich bei Folge 5 stehen geblieben. Ja, <lacht> man um, muss so die Sachen so ist irgendwie. Es, Genau, man muss sich auch gegenseitig auch immer wieder pushen. Ähm, mhm. Ähm, und auch ja, gegenseitig ein bisschen schauen, wo kann man vielleicht noch was verbessern und das machen wir auch. Ähm, und natürlich kann es dann mal ein bisschen äh, ja, angeregter sein die Diskussion, ja. aber es ist nie so, dass wir, ähm, ja, dass wir jetzt irgendwie sozusagen eine Woche uns nicht geschrieben haben oder so, weil wir sauer aufeinander waren. <lacht> Bisher noch nicht. <lacht> und ja, hoffen auch, dass es so bleibt und ja. gehen eigentlich auch davon aus, ne? Das würde ich auch sagen, weil es bei uns ja, wir, sind, wir haben beide einen Podcast gegründet, wir teilen uns die Arbeit, es ist sehr ausgeglichen und Victor, du merkst vielleicht, dass ich damit zur nächsten Frage ja, ja. überleite, ja. weil da hat sich jemand Gedanken gemacht und gefragt, warum fängt Victor eigentlich immer an und hat er bei euch das Sagen? <lacht> und äh, da würde ich sagen, also äh, auch wenn ich Victor natürlich voll vertraue und ich ihm gerne Arbeit überlasse und, äh, ja. und umgekehrt das ist es natürlich genauso. Würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, er oder ich das sagen haben, Nein, richtig, ne, Victor? Definitiv nicht, genau. Also wir sind da äh, genau gleichberechtigt und ähm, es fängt ja eigentlich auch immer derjenige an, weil die Frage eben auch am Anfang ähm, darauf abzielte, hm. ähm, ob ich sozusagen derjenige bin, der mehr das sagen hat, weil ich immer mit den Folgen anfangen würde. Ja. Was aber ja gar nicht stimmt, denn wir wechseln uns ja immer ab. Denn derjenige, der die Folge weil die Geschichte nicht vorbereitet hat, der macht dir ja dann auch den Einstieg in so die Folge. Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch daran liegt, dass wir ähnliche Stimmen haben, weil das ja auch ein Feedback ist, was wir immer wieder stimmt, bekommen. Ja. Und dann vielleicht manche denken, dass wir eigentlich nur eine Person sind, <lacht> die quasi vorgibt, <lacht> äh, ja. zwei zu sein. Oder dass eben immer du anfängst, wobei wir ja auch immer sagen, ne, ich bin David, dann ist klar, dass ich mit der Folge anfange und sie moderiere. Da wechseln wir uns immer ab. Hm. Und bei den anderen Sachen eben auch eigentlich nur. Ne? Ja, jetzt ähm, ist uns keine so gute Überleitung gelungen. Ich schaue erstmal nach der nächsten Frage. Und die lautet, ja, warum wir eigentlich beide Geschichte machen. Ja, neuer Ähm, Themenblock. Warum wir Geschichte studieren, genau, ein neuer Themenblock. Bei mir ist es so, dass ähm, ich eigentlich erstmal zum Studieren was anderes gemacht habe. Ich habe eher was in Richtung BWL gemacht und dort auch ein bisschen gearbeitet. Aber ähm, ich habe dann ziemlich schnell damit aufgehört, weil ich eigentlich schon auch in der Schulzeit ähm, immer daran interessiert war, irgendwie was mit Geschichte zu machen, also Bücher zu lesen, ähm, meinem Vater zuzuhören, zuzuhören, denn er war auch Geschichtslehrer, deshalb wollte ich es ursprünglich übrigens auch nicht machen, das ist auch so ein Klassiker. Ja, verstehe ich. Und bin dann doch in die Falle getappt und habe dann gemacht und bin auch sehr froh drüber. Und ähm, genau, ich finde einfach ähm, Geschichte als Fach äh, so faszinierend, ähm, weil man eben da, so viele unterschiedliche Ereignisse und Themen behandelt, ähm, so weit zurückschaut auch und dann auch bestimmte ähm, Entwicklungen auch der Gegenwart dann besser verstehen kann, wenn man eben Geschichte gut kennt und das fasziniert mich an der Geschichte eigentlich bis heute Hm. und ja, so war das eigentlich im Großen und Ganzen bei mir und wie war es denn so bei dir, David? Ja, äh, ich muss sagen, es ist eigentlich sehr ähnlich wie bei dir. (lacht) Ich überlege auch gerade, ich glaube, wir beantworten diese Frage jetzt schon zum fünften, sechsten, siebten Mal. Aber ich beantworte sie immer auch ein bisschen anders, wenn man es eben so spontan sagt. Also warum Geschichte? Wie bin ich dazu gekommen? Was hat die Leidenschaft geweckt? Ich würde sagen, ich war immer schon, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, ein neugieriges Kind. Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht so besonders, wie ich denke. Ich hatte immer eine lebendige Fantasie und mir hat es immer Spaß gemacht, mir irgendwie auszumalen, wie... Ob, jetzt, ob es jetzt ein Fantasy-Setting ist oder ein historisches Setting, das gewesen sein könnte oder wie es sein könnte. Und das eigentlich schon als kleines Kind mit den Sachen, die man da so also hat. Also irgendwie Lego-Bausteine, irgendwelche alten, staubigen Filme oder eben irgendwelche Bücher, die ich sehr gerne gelesen habe. Und auch bei mir ist es so, dass mein Vater Lehrer ist. Also vielleicht auch kein Zufall, dass ich mir auch früh schon vorgestellt habe, vielleicht Lehrer zu werden. Mhm. Ich wusste nicht unbedingt, welches Fach, aber dann so in der Schulzeit bin ich irgendwie immer mehr auf Geschichte gekommen, weil mich das irgendwie doch am allermeisten interessiert hat und ich irgendwie so eine Faszination hatte für, für, für alte Sachen, ganz alte Sachen, auch wenn Leute wenn, wenn Leute oder, oder Dinge mal nicht genau bekannt waren, wenn man nicht wusste, was wirklich passiert ist, diese Lücken irgendwie mit Fantasie zu füllen, aber dann sogar festzustellen, dass man teilweise die Fantasie gar nicht braucht, sondern dass man wirklich Quellen hat und das Ganze nachforschen kann, das hat mich dann schon sehr interessiert und ähm, ja, das Interesse wurde immer stärker und als ich dann mit dem Abi fertig war, wusste ich, Geschichte wäre auf jeden Fall meine Nummer 1 Priorität zum Studieren und dann kam Englisch äh, noch so als zweite Wahl dazu, weil ähm, ja, mir das irgendwie auch relativ einfach gefallen ist in der Schule, das war ein bisschen spontan, dann halt auch Freiburg, Zufall, ja und im Laufe des Studiums fand ich beides gut, aber irgendwie kam Geschichte dann immer noch so ein bisschen mehr raus mhm. ähm, und ansonsten, die Gründe sind ähnlich, wie du es gesagt hast, so viel, was man in einem Fach lernen kann in Geschichte, Dazu muss man sagen, aus unserer Sicht kommt uns das so vor, das ist in anderen Fächern natürlich auch so. Du hast natürlich auch in Bio oder sonst wo die Möglichkeit, aber so viele verschiedene Kulturen, so viele Schwerpunkte, Regionen, das finde ich schon sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr stark und man hat das Gefühl, man lernt immer auch ein bisschen was persönlich, wenn man andere Personen, andere Zeiten kennenlernt und kann daraus seine Schlüsse ziehen wenn man möchte, wenn man das kann. Deswegen, warum Geschichte studieren, ist auch eine Frage. Richtig, äh, ja. Ja, aus allen möglichen Gründen, um uns besser zu verstehen, um die oh, Motivation der Vergangenheit schwer, besser ja. zu verstehen. Ja. ja. Ähm, natürlich kann man dadurch nicht die Zukunft deuten, aber man kann sich einige Dinge besser erklären und ja, kann seine Mitmenschen vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernen dadurch, würde ich sagen. Also Geschichte studieren von uns beiden, klare Empfehlung, würde ich sagen, weil wir jetzt ja beide dann auch fertig sind. Ähm, ja, so kamen wir zur Geschichte und äh, Victor, wie sind wir denn dann zur Idee gekommen, Geschichte nicht nur zu studieren, sondern sogar einen Podcast darüber zu machen? Das ist die nächste Frage. Ja, ja das ist auch eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird, glaube ich. Mhm. Und da antworten wir auch, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob wir immer gleich antworten, aber, ähm, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass wir äh, bei einer Italienreise zusammen unterwegs waren, noch gemeinsam mit einem Freund, der übrigens die Idee hatte für den Namen ja. äh, His2Go. Stimmt. Joni, können wir auch namentlich sagen. Danke Joni für, ja. die, für den Namen. Und dort haben wir dann eben auch, oder du hast uns dann äh, so einen Geschichtspodcast oder du hast uns dazu gebracht, das zu hören. Mhm. Und ähm, wir fanden es beide eigentlich ziemlich gut. Ähm, vor allem ich, also du hattest es ja schon vorher gehört, du kanntest es schon, du mochtest es schon, ja. ähm, aber ich mir hat es auch, ge- auch gefallen und dann ähm, kam irgendwie auch ziemlich schnell die Idee auf, warum sollen wir das eigentlich nicht selbst probieren, weil du ja äh, ein Mikrofon hattest mhm, und ähm, alles, was man eben brauchte, um einen, einen Podcast aufzunehmen und dann haben wir losgelegt. Genau, ja. mit einem Mikro, mit einer kleinen Idee und äh, ja, mit dem Versuch, das einfach mal zu machen, ein, zwei Folgen zu produzieren und dann zu gucken, was damit passiert. Wobei wir uns natürlich im Klaren waren, dass wir höchstwahrscheinlich, denke ich mal, dann auch vielleicht wieder aufhören nach fünf Folgen. Aber wir wollten es eben mal versuchen, weil wir die Idee toll fanden und dachten, wir können mit unserem eigenen Konzept, was wir uns so vorstellen, ja auch was beitragen zur Welt der Podcasts. Ja, und damit ging es dann ja doch unerwartet lange weiter. Also während wir äh, weiter studiert haben, dann auch im Master waren, hat sich quasi die ganze Zeit äh, das beides dann so weiterentwickelt. Wir haben unser Studium weitergemacht, sind langsam fertig geworden. Dann 2020 waren wir schon im Master beide auch äh, und der Podcast lief so weiter und das hat sich auch so ein bisschen gegenseitig beeinflusst, würde ich sagen. So Ein paar Dinge schwappen vom äh, Studium in den Podcast und ein bisschen schwappt der Podcast auch ins Studium und Mhm. hat mich zum Beispiel auch dazu gebracht, habe ich das Gefühl, noch ein bisschen mehr mich auf Geschichte zu konzentrieren. Dich glaube ich auch, Äh, ja, ein bisschen schon auch, ähm, wobei wir dann ähm, oder ich dann fertig wurde ja Anfang dieses Jahres ja. und ähm, dann direkt mit einem Referendariat angefangen habe, mhm. weil ich wie du auch auf Lehramt studiert habe und einen Master of Education gemacht habe. Das war glaube ich auch eine Frage, was, was wir denn für äh, ein Studium machen, was für, was für Abschlüsse wir denn haben Genau. Und das ist jetzt ein Master of Education ja. in Baden-Württemberg und genau, ich habe dann noch als zweites Fach Französisch. Also ich bin äh, zweisprachig aufgewachsen und Französisch, ähm, ja, die Sprache ähm, liebe ich einfach total. Mhm. Also es ist ja auch wirklich eine schöne oder die schönste Sprache, meiner Meinung nach. <lacht> äh, und ähm, genau, Französisch und Geschichte, das sind meine Fächer. Ähm, wobei ja, wenn ich eine Präferenz haben müsste, wäre es vielleicht Geschichte. Mhm. Äh, aber beides hat irgendwie Vor- und Nachteile. Und genau, jetzt gerade bin ich dann auch äh, im Referendariat in Baden-Baden an einem, an einem Gymnasium. Und ähm, ja, das ist sozusagen mein Hauptjob und äh, der macht mir auch sehr viel Spaß und nebenbei eben der Podcast. Genau, und bei dir ist es ja jetzt so ein bisschen anders, die Konstellation, weil du jetzt noch nicht direkt ins Referendariat gestartet bist, ja. weil du dir noch nicht so sicher warst. Ne? Genau, die Option hätte ich auch gehabt, ähm, habe mir ein bisschen Zeit gelassen, also ich hätte auch ungefähr zu so der Zeit fertig sein können wie du, habe noch ein bisschen Lernen gewartet und dann habe ich auch meinen Masterabschluss, eben auch das Master of Education und was ich damit mache... Das weiß ich noch nicht so genau. Ähm, könnte mir aber gut vorstellen, eine Promotion vielleicht zu machen in Geschichte. Aber ob ich das wirklich schaffe, das weiß ich nicht. Deswegen erwartet nicht zu viel von mir. Und äh, Lehramt wirklich weiter zu verfolgen und Lehrer zu werden, das kann ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen. Weil mir das Studium wirklich Spaß gemacht hat und alle äh, Praktika, alle Jobs, die ich bisher hatte, wo ich mit den Kindern, Schülerinnen und Schülern gearbeitet habe, die fand ich auch richtig gut. Und es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Deswegen schauen wir mal, in welche Richtung ich da weitergehe. Äh, aber eine Frage, Viktor, die wir jetzt ein bisschen übersprungen haben, war noch, was denn so unsere thematischen Schwerpunkte im Studium waren. Und äh, du hast ja gesagt, du fandest äh, französischen Geschichte beides eigentlich gleich gut. Mhm. Würde ich mich anschließen. Also äh, Französisch kann ich zwar nicht so gut, aber dafür kann ich Englisch, weil ich das auch studiert habe. Vielleicht nicht so gut, wie du Französisch kannst, aber ich habe eine Menge gelernt und Englisch hat mir auch sehr Spaß gemacht, das muss ich sagen. Ähm, also auch eine ganz tolle Sprache, auch ganz tolle Literatur. Ähm, Aber der Fokus war bei mir doch eher auf Geschichte. Ich habe ja auch jetzt schon drei Jahre am Lehrstuhl auch gearbeitet in Freiburg. Das ist der Lehrstuhl für ostasiatische Geschichte. Deswegen ist da auch ein bisschen ein Fokus für mich. Chinesische Geschichte, zuletzt sogar jüdisch-chinesische Geschichte. Das war meine Spezialisierung im Master. Und vorher habe ich mich vor allem so in der Neuzeit aufgehalten, Und besonders die deutsche und auch deutsch-polnische Geschichte. Das war so mein Fokusgebiet, dann auch mit der Bachelorarbeit. Mhm. Aber generell war es bei mir immer Neuzeit, Neuzeit, Neuzeit. Also 19. bis 20. Jahrhundert. Das war so mein Metier. Und mal gucken, wie das in der Zukunft weitergeht. Aber wie war es bei dir, Victor? Ja, das war bei mir ähm, ein bisschen anders. Ähm, Also ich habe vor allem geschaut, dass ich so viel wie möglich in der Antike mitnehme. Mhm. Man muss ja immer aus unterschiedlichen Epochen die äh, unterschiedlichen Kurse belegen. Aber man kann dann doch seine Schwerpunkte legen. Und die lagen dann, ähm, wenn es ging, auf ähm, der Antike, ähm, weil mich das einfach äh, begeistert und interessiert hat. Ähm, ja, also ähm, hauptsächlich eben äh, das alte Griechenland und natürlich auch Rom. Das waren sozusagen auch die, ja, die Schwerpunkte äh, auch der alten Geschichte an der Uni Freiburg. Also weniger jetzt das alte Ägypten oder so. Mhm. Ähm, das wurde hier an der Uni Gibt es einfach weniger Kurse auch dazu. Zumindest äh, zu unserer Zeit war das so, glaube ich. ja äh, Und ähm, ja, aber mein Schwerpunkt in der Masterarbeit war ein anderer dann, weil ich habe mich dann ein bisschen ähm, umorientiert im Master und zwar eher in Richtung Umweltgeschichte auch. Und äh, da ging es dann um Vulkankatastrophen, die globale Auswirkungen hatten. Also ähm, ja, sogenannte Supervulkanausbrüche, könnte man sagen, ja. Mhm. Ähm, Genau, und die dann eben dazu geführt haben, dass ähm, es vielen Menschen ganz schlecht ging und die Erde abgekühlt ist und ähm, ja, das heute vielleicht auch eine Möglichkeit ist, mit dem Geoengineering vielleicht auch dem Klimawandel entgegenzuwirken. Mal schauen. Spannend, spannend auf jeden Fall. Ja, also es war sehr interdisziplinär ähm, und ja, ich glaube, damit haben wir so, was das Studium angeht und ähm, wo wir uns aktuell befinden, eigentlich alles beantwortet. Ja. Dann haben wir noch ganz lustige Fragen, ähm, die uns gestellt wurden, beispielsweise, ob wir beide regelmäßig im Stadion sind in Freiburg. Ich war tatsächlich schon, also im Alten wie auch im Neuen. ähm, Ja, ich glaube, du bist aber nicht so ein großer Fußballfan, oder? Ich bin kein besonders großer Fußballfan. Also ich spiele ganz gerne Fußball aus Spaß, Hm. aber ich gucke eigentlich fast gar keinen Fußball. Und ähm, ja, das wird mir sicherlich vielleicht Kritik einbringen, aber ich war noch nie im Stadion Freiburg und ehrlich gesagt äh, habe ich es auch nicht vor. Hm. Vielleicht kriege ich dich ja mal irgendwie mitgezogen. Ich würde einmal mitkommen, aber riesig ist mein Interesse da, nicht ja. muss ich zugeben. Ähm, aber Viktor, ich stelle dir jetzt die nächste Frage, damit ich nicht drüber nachdenken muss, weil die Frage ist gar nicht so leicht. Was äh, sind denn deine Lieblingsgeschichtsplätze in Freiburg? Da ist natürlich die Frage, was damit gemeint ist. Ne? Also Sind jetzt die, die Plätze gemeint, wo man... Ähm, sich gut mit Geschichte befassen kann an der Uni, hm. zum Beispiel Bibli- Bibliotheken. Ich dann glaube eher nicht. Eher nicht. Also was dann die geschichtsträchtigen so hätte, sind sozusagen. So hätte ich es jetzt mal verstanden, ja. Weil okay. sonst ist es halt die UB, ne. Ja. <lacht> Aber ich glaube eher so, ja, wo kann man die Geschichte hautnah erleben in Freiburg, wenn man da ist und wenn man nicht gerade Mr. Go Studio ist. Okay, ja. Also ähm, vielleicht würde dann äh, das Augustinermuseum gehen. Da gibt es immer wieder Ausstellungen auch ähm, mhm. zur Geschichte Freiburgs. Ansonsten, wenn ich an ein Gebäude denken muss, dann ist es natürlich das Freiburger Münster. Klar. Ähm, das, ähm, mhm. ja, da muss man dann hin, weil dort erlebt man dann auch nicht nur äh, Kirchengeschichte, sondern allgemein spürt man dann auch, ähm, wie dieses, äh, ja, dieses Münster auch mit diesen unterschiedlichen Baustilen ähm, sich dann auch weiterentwickelt hat sozusagen. Mhm. Ähm, Also dann taucht man auch so richtig in die die Geschichte ein. Und ansonsten, puh, ähm, ja, ich weiß nicht so genau. Wie ist denn das bei dir? (lacht) Leite mal lieber schnell über. (lacht) Äh, Ich habe mir noch eine Idee einfallen lassen der Zeit. Also das Problem, in Anführungszeichen, ist ja, dass äh, einfach ganz viel zerstört wurde in Freiburg. Also in der Innenstadt wurde... 90 Prozent, glaube ich, also der ganz, du meinst jetzt im 20. Große, Jahrhundert, ne? Ja. Überwiegende Teil der Gebäude steht einfach nicht mehr durch den Zweiten Weltkrieg. Hm. Das Münster hat ja wie durch ein Wunder das alles überstanden hm. und ein paar historische Gebäude in der Nähe stehen noch, sonst ist einfach vieles kaputt. Das heißt, ähm, ja, man kann ein paar alte Häuser sehen, viele sind aber neu aufgebaut. Dann kann man natürlich äh, auf dem Platz der alten Synagoge das Mahnmal sehen, unsere Synagoge was die Freiburger NS-Zeit angeht, Mhm. die damals äh, zerstört wurde. Man kann auch die Uni selber sich als historische Gebäude durchaus ansehen. Man sieht zum Beispiel auch die Einschusslöcher an den den Fakultätsgebäuden aus dieser Zeit. Und ja, dann kann man natürlich den Freiburger Schlossberg sich theoretisch noch angucken. Da ist jetzt nicht allzu viel. (lacht) Äh, Also man sieht, es fällt uns ein bisschen schwierig, jetzt die historischen Orte aufzuzählen, weil ganz viele andere Dinge gibt es nicht. Wir haben halt so ein paar Sachen wie ein altes Stadttor, das Martinstor beispielsweise. Mhm. Äh, aber dann wird es auch schon schwierig. Also man kann so ein bisschen die mittelalterliche Architektur, Stadtplanung nachvollziehen. Ja, die Bächle gibt es ja auch schon ganz lange. Mhm. Ähm, und äh, sonst haben wir noch die Zeringer Burg, auf die könnte man ja, gehen. stimmt. Das ist so ein es, gibt, es gibt schon einiges, muss ja, man sagen. Also, aber es sind eher so Kleinigkeiten. Ne? Ja. ist jetzt nicht. Äh, wir haben jetzt kein, äh, kein Kolosseum in dieser Stadt. Um nee. ist vergleichbar. Und es hat jetzt auch kein wichtiges Konzil oder so hier stattgefunden. Soweit ich weiß nicht, nicht. Und wir sind natürlich auch keine Freiburger Geschichtsexperten, was die Stadtgeschichte angeht. Stimmt, ja. Und stimmt. merkt man vielleicht auch. Also ja, ein paar Sachen können wir erwähnen, aber allzu viel können wir, glaube ich, leider gar nicht empfehlen. Aber es gibt ein paar ganz coole Stadtführungen, die man in Freiburg machen kann, wenn man mal da ist. Ja, historische Stadtführungen. Das kann man durchaus mal machen. stimmt. Und was man auch direkt dazu sagen muss, weil die nächste Frage lautet: Was ist euer Lieblingsbier? Mhm. Dann kann man eigentlich direkt anschließen: In Freiburg gibt es nämlich die sogenannte Feierling-Brauerei, mhm. eine Hausbrauerei. Und ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich mein Lieblingsbier. Okay. Das kriegt man aber äh, nur direkt vor Ort. Ja. In Freiburg. Da muss man vorbeikommen. Mhm. Dann, äh, genau, kann man uns vielleicht auch sehen <lacht> als eine der Sehenswürdigkeiten. <lacht> Ansonsten etwas spannender, vielleicht, äh, ja die Brauerei besuchen oder ein paar der Dinge, die wir aufgezählt haben. Ähm, Weil mein Lieblingsbier, da habe ich keine große Empfehlung, ist eigentlich ähm, jedes alkoholfreie Bier. Äh, Du kennst mich ja, Viktor, ich ich greife lieber zum alkoholfreien Bier. Das bringt mir vielleicht auch ein bisschen Kritik ein, aber das ist irgendwie so mein mein Stil. Manchmal probiere ich auch eins mit Alkohol, aber meistens nicht. Hm. Ja, schön. Ähm, Ich glaube, dann haben wir sozusagen die persönlichen Sachen abgeschlossen, oder? Mhm. Würde ich auch sagen. Hm. Also falls noch Fragen sein sollten, könnt ihr uns natürlich auch immer noch E-Mails schicken. Klar. Und je nachdem, wie persönlich es wird, antworten wir dann oder auch nicht. Ja. Ähm, Und dann kommen wir jetzt ähm, zu unserem Mhm. Podcasting-Teil, wo wir so ein bisschen was erzählen, wie das Ganze denn bei uns so aufgebaut ist und wie wir dabei immer vorgehen. Und ähm, die erste Frage, die wir dann beantworten, ist, wie viel Arbeit denn so in jeder Folge steckt. Ja. Und ja, ja. Also ich kann ja mal dazu sagen, es ist sehr unterschiedlich, weil es ganz auf das Thema auch ankommt und wie die ähm, Literatursituation dann bei diesem Thema ist. Aber ähm, ja, für die Vorbereitung einer Folge, da braucht man dann schon 15 Stunden, 15 bis 20 vielleicht. Ja, manchmal mehr, manchmal manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann kommt eben noch ähm, der Schnitt dazu natürlich nach Mhm. der Folge. Das ist nämlich immer so, dass wir eigentlich einen One-Take machen und den dann schneiden. Ähm, und dann müssen natürlich noch dementsprechend anschließend dann auch ähm, die Social-Media-Posts gemacht werden. Das braucht auch noch Zeit. Hm. Ich würde sagen, das sind so die, äh, die Hauptaufgaben und so ungefähr dann der Zeitrahmen eben für die Vorbereitung einer Folge. Oder genau. wie siehst du das? Würde ich dir zustimmen. Man kann ja betonen, dass das Recherchieren mit Abstand das zeitaufwendigste ist. Also das kostet uns die meiste Zeit. Sobald dann äh, die Folge fertig vorbereitet ist, sind wir quasi schon halb äh, glücklich, weil dann kommt im Vergleich eher weniger noch Arbeit auf uns zu, was natürlich jetzt auch nicht ohne ist, das Schneiden und so. Aber stundenmäßig stecken wir auf jeden Fall die meiste Zeit in das Recherchieren der Literatur, in das Entwerfen unserer Notizen, unserer Skripte. Denn das ist auch eine Frage, die wir haben. Gibt es Skripte für die einzelnen Folgen? Ja. Also wir machen immer für jede Folge ein Skript. äh, Denn unsere Episoden sind ja gerne mal eine Stunde lang. Ich glaube, Victor, hast du in der letzten nicht auch eine Stunde zehn schon geknackt? Ja, also es ist Tatsächlich so, dass bei, bei so einer Länge und auch bei der ähm, ja, Varietät, die wir haben, mhm. das heißt, wir gehen ja in ganz unterschiedliche Epochen, äh, in ganz unterschiedliche Regionen, dass wir da nicht immer uns alles merken können, was wir dazu lesen in der Vorbereitung. Ja. Das müssen wir uns einfach auch aufschreiben, damit wir dann auch nicht irgendwie anfangen, falsche Dinge zu erzählen. Mhm. Ähm, deshalb ja, erstellen wir ein Skript. Genau, gerade was solche Sachen angeht wie Daten, äh, Forschungsergebnisse, wichtige Begriffe, die man nicht austauschen will, dass man zum Beispiel nicht, wie ich neulich in der Folge behauptet, dass äh, die Hamel durch Berlin fließen würde. Äh, Da hatte ich sogar richtig recherchiert, habe mich dann aber versprochen. Solche Sachen, ja, aber wir müssen zum Beispiel auch die Aussprache der Leute, um die es dann geht, recherchieren. Und man will natürlich in einem Geschichtspodcast, wo wir Wert auf unsere Literatur, auf unsere Quellen legen, schon sicher gehen, dass man das dann auch richtig wiedergibt. Und wenn man jetzt 50 Minuten lang frei sprechen würde also zumindest was uns beide angeht, dann äh, fällt auf jeden Fall irgendwas Wichtiges unter den Tisch und das ist natürlich ärgerlich, deswegen äh, hangeln wir uns da immer ein bisschen entlang eines Skriptes, genau. Und das Mhm. ist eben die Hauptarbeit, dieses Skript zu entwerfen am Anfang und dann können wir uns schön zusammen hinsetzen und das ist ja das Schöne, das dann richtig erklären und uns äh, darüber freuen, die andere Person zu überraschen. Richtig, das ist auch eigentlich der, finde ich, also meiner Meinung nach der schönste Moment, wenn man dann dass nach der, der Arbeit, die wirklich auch ja, schon auch schwer ist, beziehungsweise einfach viel Zeit braucht, dann ein fertiges Skript hat und das dann einfach dem anderen erzählen kann ja. und sich noch ein paar nette Fragen überlegt hat am Anfang, aber auch während der Geschichte und dann den anderen immer so ein bisschen in die falsche Fährte locken kann auch. Und mhm. das ist dann das, was auch so richtig, finde ich, das, das Podcasten, so wie wir es machen, auch ausmacht, und ja. was dann auch so richtig Spaß macht auch. Und da haben wir noch eine Anschlussfrage. Die kann ich dir gleich auch nochmal stellen, Victor, dann kann ich es danach sagen. Da hat nämlich jemand gefragt, was denn bisher die allerschwierigste Recherche war zu einem Thema. Vielleicht fällt dir eins ein, weil ich habe spontan eins im Kopf, wo es aus welchem Grund auch immer besonders knackig wurde. Ja, dann fang vielleicht du mal an, ich müsste noch äh, kurz überlegen. Ja, also ich habe mich mal zurückerinnert. Und eine Folge, wo ich wirklich ständig in der Forschungsliteratur hin und her gewechselt bin und wahnsinnig lange lesen musste und Sachen umwerfen musste und neu gelernt habe, das war auf jeden Fall die Folge zur Apokalypse in der Bronzezeit, wo mhm. es um diesen Zusammenbruch der Hochkulturen ging. Weil das ist so lange her und es ist noch so lebendig, der Forschungsraum dazu, dass ich ähm, ja schon meine Schwierigkeiten hatte, sozusagen ein verständliches Fazit zu ziehen und auch die ganzen verschiedenen Theorien, die alle begründet sind, die alle Spuren haben, Einigermaßen zu ordnen, so dass es für mich Sinn macht, und das auch in dem Wissen, dass andere Leute, die dasselbe recherchieren wie ich, zu einem anderen Schluss kommen würden, weil sie eine andere Theorie für diesen Zusammenbruch vielleicht präferieren würden. Mhm. Aber das war wirklich schwer, es war alles auf Englisch, das macht es auch noch ein bisschen schwieriger und es hat wahnsinnig lang gedauert. Ähm, ja, ich war am Ende zwar ganz zufrieden, aber obendrein weiß ich auch noch, dass in drei Jahren vielleicht, ja, eine andere Theorie als die, die ich in den Vordergrund gestellt habe, dann wichtiger wird. Und dann ist meine Recherche nicht mal mehr so viel wert. Deswegen war die Folge echt schwer. Ja, Ja, wenn ich zurückdenke, bei mir ähm, würden mir vielleicht ein, zwei Folgen einfallen, die ähm, mir auch echt schwer gefallen sind oder einfach, wo ich ich auch lange Zeit gebraucht habe. Und waren witzigerweise auch beides Folgen, die ähm, in der Antike gespielt haben. Mhm. Das war einmal die Folge zum ähm, Brand in Rom. Mhm. Ähm, Also dem Mania Nero in die Schuhe geschoben hat und dort war auch die Quellenlage sehr, naja, sehr unterschiedlich sozusagen und auch die Interpretation vor allem der, der ja. Quellen ganz unterschiedlich mit den unterschiedlichen Theorien und da ist es mir auch ähm, ja, dann schwer gefallen, sozusagen einen roten Faden ähm, sozusagen zu kreieren, der aber nicht zu sehr die anderen Dinge ausblendet, weil man möchte natürlich schon eine Geschichte erzählen, die einen roten Faden hat, mhm. man möchte aber dabei nicht ähm, ja, die anderen Theorien sozusagen zu sehr ja, beiseite lassen, und die letzte Folge war ansonsten auch ähm, relativ aufwendig mhm. <lacht> mit den vielen Namen und den ja. unterschiedlichen Ereignissen, die ähm, dann nach Alexanders Tod entstanden das sind. Das glaube ich. Hm. Genau, das war eben die letzte Folge dann zu zum Tod von Alexander und dem Krieg, der daraufhin entstanden ist. Ja, ja. Ähm wie, wie geht es weiter, David? Hast du schon hier ja, <lacht> nachgeschaut? Ich, ich weil, hätte ja, eine Idee. Ich habe mich äh, parallel schon mal informiert. Sehr gut. In dem Fall haben wir ja beide dasselbe Skript, was einfach nur aus diesen Fragen jetzt besteht. Ja. Ähm, und wenn wir von den Themen reden, ja, von den Folgenthemen, könntest du mir mal sagen, Victor, welches Thema hat dich so gar nicht interessiert? Das haben uns einige Leute gefragt. Welches historische Gebiet oder welche Person, falls dir da etwas einfällt. Und andersrum, welche Region, Person interessiert uns denn am allermeisten? Oder auch, haben wir eine Lieblingsperson aus der Geschichte? Das wurde sehr häufig gefragt, finde ich aber nicht so einfach zu beantworten. Also, dass mich jetzt eine Geschichte gelangweilt hätte, das würde ich sagen, das hat es jetzt nicht unbedingt gegeben. Hm. Natürlich gab es Themen, die dann sich im Nachhinein als vielleicht ein bisschen interessanter herausgestellt haben, weil sie dann vielleicht doch noch irgendwie eine Nachwirkung haben bis heute, während andere vielleicht so ein bisschen für sich dann alleine stehen. Aber da jetzt ein Beispiel rauszugreifen, das würde mir schwerfallen. Ich weiß nicht, ob ob du dann dir sagen könntest, was was du jetzt besonders langweilig fandest. Nee, also ich glaube gerade das, also ich habe viele Sachen, die mich besonders faszinieren. Aber jetzt auch nicht nur beim Podcast, sondern auch darüber hinaus. Mhm. Irgendwas an der Geschichte, irgendein Thema, eine Region, die mich gar nicht interessiert, muss ich sagen. Das hatte ich früher manchmal, aber ich Mhm. habe eigentlich festgestellt, je mehr man sich mit Geschichte befasst, desto spannender wird alles. Ja. Auch wenn es vielleicht blöd klingt, das aber wenn man anfängt, Details zu lernen und irgendwie in ein Thema einsteigt, dann ist eigentlich kein Thema mehr langweilig. Deswegen kann ich da echt ja. nichts aufzählen. Genau, und da vielleicht nochmal dazu, ich glaube vor allem die Geschichten, die wir selbst vorbereitet haben, da sind wir immer so tief eingestiegen, dass mhm. es uns eigentlich immer interessiert hat irgendwie. Ja. Und vielleicht beim Zuhören ist es so, dass dann vielleicht mal eher dann ein Abenteuer oder irgendwie eine Geschichte über eine Persönlichkeit dann vielleicht ein bisschen eindrücklicher rübergekommen ist, als vielleicht wenn man eine Kultur, was über eine Kultur erzählt hat. Hm. Also als Zuhörender. Aber das ist auch ganz unterschiedlich und sehr persönlich. Aber ja, ich würde dir zustimmen, sobald man selber voll sozusagen in die Geschichte einsteigt, dann ähm, wird eigentlich alles interessant. Ist immer was dabei. Und auch im Studium beispielsweise ist mir jetzt, also klar hatte ich Seminare und Vorlesungen, die ich weniger spannend fand als andere, aber wirklich interessant fand ich keine. Insgesamt ist mein Fokus vielleicht eher auf, äh, sage ich mal, ähm, internationaler Geschichte oder größeren Zusammenhängen, Stimmt. Ja. Ja, der, der weiteren Ebene, eher der Makroebene, eher der Sicht von oben und was ich eher selten mache, weil ich es nicht ganz so spannend finde, das ist so Regionalgeschichte, ja beispielsweise Stadtgeschichte, so ganz im Detail, das kann sehr spannend sein, aber ist was, was ich eher weniger mache, ähm, wobei das viele ja sehr interessant finden, aber das ist vielleicht eine Sache, die mich nicht ganz so sehr interessiert wie, wie andere Dinge. Ja. Wobei, wenn man da wahrscheinlich auch voll einsteigen würde, dann fände man es vielleicht auch wieder interessant und schwierig. Aber es es geht mir ganz ähnlich, genau. Ja, was haben wir als nächstes? Ja, Lieblingsepoche, Lieblingsperson, kannst du da was nennen? Ach so, stimmt, wir waren ja immer noch bei der einen oder bei denselben drei Fragen, die du... äh... Du musst jetzt die Erstellung beziehen, was findest du am besten... Ja, Lieblingsperson, ähm, vor, vor allem die, glaube ich, die ich jetzt auch durch den Podcast ein bisschen näher kennengelernt habe. Also ja. zum Beispiel ähm, die ähm, palmyrinische Königin Zenobia ist mhm. mir auf jeden Fall noch äh, immer noch in, in Erinnerung geblieben. Ähm, das war für mich eine Persönlichkeit, die mich dann auch irgendwie fasziniert hat. Und ansonsten klassischerweise äh, so von, ja, also seitdem ich eigentlich ganz klein bin, mhm. so Persönlichkeiten wie Cäsar, Napoleon. Ja. Ähm, Auf jeden Fall auch und da merkt man vielleicht auch, dass es auch relativ international aufgestellt ist. Also es gibt jetzt nicht ähm, Hm. die deutschen Persönlichkeiten, die mich jetzt per se faszinieren, obwohl es da natürlich auch ganz viele gibt. Ja, Ja, ich muss auch wirklich sagen, eine Lieblingsperson habe ich auf jeden Fall nicht. Also es ist so unterschiedlich. Ähm, Wenn man so eine Story liest, in der jemand was Beeindruckendes schafft oder was besonders waghalsiges macht, ist es natürlich toll. Aber die Person wird dann nicht unbedingt zu meiner Lieblingsperson, würde ich sagen. Die meisten historischen Persönlichkeiten haben überraschenderweise, wie die, die noch leben, natürlich auch ihre Schwächen, sind nicht perfekt, machen auch äh, moralisch verwerfliche Dinge, gleichzeitig mit, sagen wir mal, großen oder was weiß ich, äh, von Verbrechen ganz zu schweigen. Deswegen kann ich es auch nicht sagen, aber alle Persönlichkeiten, die wir kennengelernt haben, ähm, sind irgendwie faszinierend, finde ich, unabhängig davon, ob sie etwas entdecken, ob äh, ob sie kämpfen ob ihnen was Tragisches zustößt, ob sie mutig sind und gegen die Konvention ihrer Zeit vorgehen, das finde ich alles toll. Und das sind alles irgendwie auch dann, ja, so ein bisschen Lieblingspersonen. Hm. Ich kann da auch echt die Frage nicht beantworten. Auch was Regionen angeht, was Epochen angeht, finde ich schwierig. Aber wenn du müsstest, David? Ja, wenn ich müsste, dann würde ich sagen, ähm, ich muss los. Ich kann die <lacht> Frage nicht beantworten. Ich habe ja gesagt, Sense. Neuzeit ist, ist vielleicht mein Fokus, aber hm. ich finde die Antike auch so spannend und das Mittelalter auch und ich war viel auf Südamerika unterwegs in unseren Folgen, aber Europa, Asien, Afrika finde ich trotzdem auch so spannend. Ich könnte es echt ich schwer sagen. Also ich habe für mich vor allem ähm, also durch den Podcast auch die frühe Neuzeit entdeckt, hm. ähm, weil dort eben ja ganz viele entscheidende Dinge dann auch passieren, die ähm, Auswirkungen bis heute auch haben. Ähm, aber ansonsten geht es mir eigentlich wie dir. Also dass ich dann jetzt eine Lieblingsepoche oder Zeit hätte, das ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Ja ist doch schön. Deswegen machen wir auch alle Epochen, alle Kontinente, wie wir immer sagen, wie es in unserer Beschreibung steht. So ist es. Dazu stehen wir auch und das ist auch unsere Leidenschaft. Und äh, ja, Victor, hast du jetzt vielleicht mal eine Frage? Ja, ähm, ich glaube, wir könnten jetzt so ein bisschen zu den technischeren Sachen übergehen. Mhm. Welche Hardware wir eigentlich benutzen zum Find Beispiel. Ich auch. Ja. Ja. Ähm, ja, wir haben hier so... Mikrofone, ne? Genau, wir sitzen einander gegenüber und jeder hat ein Mikrofon. Also zwei insgesamt, anders als am Anfang des Podcasts, wo wir eins für uns beide hatten. Ja. Und das sind, ähm, ich habe nicht nochmal nachge- nachgeschaut, ich glaube Schuhe. Und wie ging es dann weiter? SM7B. Ja, richtig, richtig, ja. <lacht> genau, die nutzen wir, mit denen sind wir sehr zufrieden. Mhm. Wir haben jetzt auch schon so ein Jahr oder über ein Jahr, glaube ich. Ja, das war wirklich ein super Upgrade. Und seitdem fällt mir auf, und ich glaube dir auch, immer wenn ich ein Video sehe oder irgendwas, alle Leute haben diese Mikrofone und wie wir sagen können, zu Recht, die sind echt super. Was man noch braucht, ist ein sogenannter Fathead, ein Verstärker, der noch an das Mikro drankommt, damit es genug Power hat und man auch laut genug aufnimmt. Dann sind die super. Richtig, und ja, dahinter hängt dann so ein XLR-Kabel, mhm. Und ja, dieses Kabel, das stöpselt man dann in ein Interface ein, mhm. das wir von Focusrite alle aktuell haben. Allerdings haben wir eigentlich noch ein anderes Interface, den sogenannten Wocaster, auch von Focusrite. Mhm. Den haben wir aber noch nicht zum Laufen gebracht. Richtig, unsere technischen Fähigkeiten sind äh, beschränkt. Das klingt jetzt aber schon auch sehr ähm, hart, also, ja, also limitiert Also nur, nur über mich selbst sagen, weil okay, ja. dir möchte ich mir das nicht anmaßen. Ja, doch, kann man wahrscheinlich auch sagen, ja. Ja, ja äh, und das Ganze ist dann am Laptop angeschlossen und da äh, wird das dann in das Programm Ableton Live ja, eingespeist. Genau. Und dort schneiden wir dann auch, ne? Genau, das ist relativ simpel und da muss man dazu sagen, das ist hier nicht unbedingt was, was wir empfehlen können, sondern was wir sozusagen gelernt haben, damit umzugehen, aber... Richtig. Da gibt es tatsächlich deutlich bessere schnitt Schnittsoftwares ähm, ja, für Podcasting und irgendwo auf unserer langen Liste von Dingen, die wir machen wollen, steht auch, das vielleicht mal zu ändern, was ja. die Software angeht zum Schneiden. Das stimmt, wobei jetzt das Schneiden für die Leute, die jetzt im Bereich irgendwie Film oder so arbeiten, mhm. äh, also das Schneiden eines Podcasts ist im Vergleich dazu eigentlich schon auch ein Kinderspiel, kann man sagen, weil ja. wir... Ähm, wir schneiden halt so ein bisschen die Ems raus, mhm. äh, wenn wir uns mal versprechen, wenn wir mal einen Lacher drin haben, wenn mal der Zug vorbeifährt am Güterbahnhof, ja. <lacht> dann das wird rausgeschnitten, aber wir müssen jetzt nicht auch irgendwie Sachen ähm, zueinander schneiden, also dass wir irgendwie ganz viele unterschiedliche Spuren hätten, Live-Schaltungen, weiß was ich, äh, mhm. noch ein anderes Medium wie eben ähm, Film. Also das macht es dann auch. Sozusagen möglich, das mit relativ einfachen, also Möglichkeiten, unseren einfachen Möglichkeiten, ja. das dann zu machen. Genau, deswegen können wir das auch machen. Deswegen ja. sind wir in der Lage mit allem, was wir können. Und Herr Victor, das kommt mir so ein bisschen so vor, als würdest du irgendwie zu einer weiteren Frage überleiten. Da hat uns mal gefragt, wird es in Zukunft mal eine Podcast-Folge mit Video geben? Ja, witzig. Hatte ich gar nicht vor. Ach so. äh, Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ähm, aber... Podcast mit Video wollten wir eigentlich sowieso mal irgendwann machen. Ja, ich Hatten hab, wir im Sommer überlegt. Ich habe unsere Liste ja schon erwähnt, auf denen sehr viele Pläne und ja. Zukunftsvorstellungen stehen. Und das steht da auch drauf. Ja, ähm, gibt es noch nichts Konkretes. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht habt ihr ja noch Ideen, also ihr Zuhörenden, Klar. für ein cooles Format, wie man das machen könnte. Wie man da vielleicht die Kameras aufstellen kann, was man da für Kameras nutzen kann. Ja. Weil das ist ja dann die Herausforderung, dass wir dann eben... Das Ganze mit Video schneiden müssen. Ja, müssen wir uns weiterbilden, spontan. Und äh, ja, wir können uns das aber gut vorstellen. Und in, in der Zukunft, ich will nicht sagen, wie weit die Zukunft da weg ist, haben wir eigentlich schon vor, das auch mal auszuprobieren und äh, zu Video-Podcasten. Ja, sodass man uns auch dabei zusehen kann, wie wir uns versprechen. Und äh, alle möglichen <lacht> anderen Dinge natürlich. Das ist, äh, genau, eine Sache, die wir uns vorstellen können. Ja, und was können wir sonst noch beantworten, was den Podcast selber angeht? Da hatten wir vor allem dann auch die Frage zum Konzept. Ja? Richtig. Also wie wir uns das vorstellen, wie wir darauf gekommen sind, wie das aussieht, was da so unsere Pläne sind. Stimmt, ja. Ähm, und ja, wir sind ähm, damals, vor jetzt drei Jahren, ziemlich genau drei Jahren, äh, auf die Idee gekommen, eben jetzt diesen Podcast aufzubauen und da haben uns dann überlegt, wie wir das zu zweit am besten machen können. Mhm. Und ähm, haben natürlich auch geschaut, ähm, wie andere Podcaster das machen ja. und ähm, haben dann über mehrere Podcasts ähm, dann ja von diesem Konzept erfahren oder das dann gehört, dass eben der eine dem anderen eine Geschichte erzählt. Mhm. Ähm, das gibt es ja beispielsweise bei Mordlust und auch bei Geschichten aus der Geschichte und wahrscheinlich auch noch bei anderen Podcasts mhm. ähm, und haben gedacht, das ist eigentlich auch genau so, wie wir es auch gerne machen würden. Ja weil es zweit auch nicht ganz so viele Möglichkeiten gibt. Genau, also wenn man sich nicht einschränken möchte. Ja, eigentlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder einer bereitet vor, der andere wird überrascht oder zwei bereiten gemeinsam vor und erzählen die Geschichte gemeinsam. Und beide Möglichkeiten sind, glaube ich, völlig in Ordnung. Wir haben auch ein bisschen gemerkt, dass es gemeinsam vorbereitet wird, das gibt es schon ein bisschen öfter und ist natürlich auch was, was viele ähm, sehr aufwendig produzierte Podcasts haben und das auch super machen können. Und für uns zwei als Studenten mit beschränkter Zeit ist es natürlich super, wenn wir uns abwechseln. Mhm. Das heißt, nur einer macht sich die Arbeit und der andere hat zehn Tage frei in unserem Fall. Und dazu dann noch die Möglichkeit, den anderen zu überraschen, das Ganze noch spannender zu machen und noch authentischer für uns, weil wir live aufnehmen. Das war für uns ähm, das Paket was eigentlich relativ schnell klar wurde, was einfach am besten geeignet ist, was alle Aspekte angeht. Und ich könnte mir auch wirklich nicht vorstellen, das Konzept zu wechseln und zu sagen, wir bereiten die Folge gemeinsam vor. Haben wir zwar auch schon mal gemacht, aber hat für mich einfach nicht dasselbe Feeling, als nee. zu wissen, ich kann dich überraschen, ich kann mich zurücklehnen, wenn du dran bist. Das macht den Podcast für mich einfach richtig spannend. Ja, ja, weil jeder auch so ein bisschen anders macht. Ne? Ja. Also jeder hat so ein bisschen einen anderen Stil, wie er das vorbereitet. Jeder möchte vielleicht... Äh, dann auch das Intro ähm, oder sein Intro drin haben, sein Ende drin haben und mhm. so können wir genau das machen, was wir wollen, mhm. ohne dass wir uns in die Quere kommen und ähm, deshalb sind wir eigentlich sehr happy mit diesem Konzept. Ja. Und ähm, dann ist aber irgendwann natürlich automatisch die Frage aufgekommen, wie wir denn ähm, zu Geschichten aus der Geschichte stehen, ja. die ähm, ja vor uns sozusagen dieses Konzept auch mit etabliert haben, muss mhm. man ganz klar sagen. Und ähm, also wir machen das unabhängig äh, voneinander das Podcasten, nur um das nochmal klarzustellen. Mhm. Ähm, und ähm, genau sehen selbst ähm, dort eigentlich nicht das Problem, dass wir jetzt beispielsweise zu ähnlich wären, ähm, weil unser Konzept ja doch auch noch andere Merkmale drin hat, ähm, wie beispielsweise eben die Fragen, diese Struktur, äh, der klassische historische Kontext, der nicht mhm. fehlen darf ähm, und natürlich auch die Themen komplett unterschiedlich sind, sodass sich eigentlich jeder darauf freuen kann, wenn er dieses Konzept gut findet, dass er gleich doppelt so viel hören kann. Ja, für uns auch. Genau. Ja. Die Frage wird uns oft gestellt. Wir beantworten sie gerne, das ist natürlich eben naheliegend, aber wir haben uns damals gedacht und finden auch heute, ja je mehr Geschichtspodcasts, desto besser, je mehr spannende Themen, desto besser und für uns ist es eben einfach so, wir nehmen das Konzept, das für uns am besten passt und das wir für das Beste halten. Und äh, das ist eben das Konzept, was Geschichten aus der Geschichte auch äh, etabliert haben, was sie auch sehr gut machen und was wir finden, wir selber auch sehr gut machen. Und deswegen bleiben wir natürlich bei unserem Lieblingskonzept, weil es einfach so gut geeignet ist für unseren Plan. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich ähm, die meisten der Fragen beantwortet, also die, die wir doppelt hatten, haben wir auch zusammengenommen. Hm. Wir haben es nicht ganz geschafft, alle zu beantworten, aber fast alle eigentlich. Ja, doch. Ähm, wir wollen aber jetzt noch zu ein paar Fragen kommen, äh, die wir ganz unterhaltsam fanden. Mhm. Zum Beispiel ist uns gefragt worden, ähm, was wäre, wenn wir denn jetzt für den Podcast nur noch ein Getränk ja. Ähm, ja, nehmen oder trinken dürften. Jedes Mal. Okay. Und bevor ich diese Frage beantworte, würde ich äh, an dich übergeben, ah, David. Was wäre es denn? Hast du dir meinen Trick abgeschaut, das ja. einmal abzugeben? Das ist schlau. Also ich würde sagen, die äh, ehrliche, aber langweilige Antwort wäre wahrscheinlich Wasser. <lacht> ja, naja, das wollte ich nur dazu sagen. Äh, habe ich mir nämlich vorgedacht, als ich die Frage schon gelesen habe, was erzählt nicht? Wasser dürfen wir nicht sagen. Ja, das, das, dann bin ich jetzt disqualifiziert. Also, man sollte natürlich schlauerweise was trinken, was es einem erlaubt, noch ganz gut zu reden. Deswegen bin ich auf Wasser gekommen. Das heißt, da sind meine Favoriten dann ja was Limonadenartiges mhm. vielleicht. Kaffee ist auch okay, kann einen vielleicht noch mal so ein bisschen wach machen. Andererseits bin ich ja manchmal auch schon äh, relativ aktiv während der Aufnahmen. Also, zu viel Kaffee ist auch keine gute Idee. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, eine Apfelschorle oder sowas, was ein bisschen erfrischt wovon man viel trinken kann, was die Stimme wach hält. Wenn ich das jedes Mal trinken würde, Apfelschorle, ich glaube, damit könnte ich ganz gut leben. Ich würde gerne was ähm, Abgefahrenes sagen, wie Pina Colada, aber ich glaube, das wäre keine gute Idee auf Dauer. Ja, ja, ich habe mir auch überlegt. Also ist die Frage natürlich, was würde man gerne t- sozusagen trinken und was mhm. wäre sinnvoll? Ja, ähm, das muss man abwägen. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich äh, kohlensäurehaltige ähm, Getränke trinke, dass... Ähm, ja. Mein Magen ganz schön durcheinander kommt. Ja. Dann gibt es Geräusche, mit denen man nicht unbedingt rechnet. <lacht> ja, und äh, deshalb ist es eigentlich keine gute Idee, obwohl ich eigentlich sonst, glaube ich, alkoholfreies Bier nehmen würde, mm. weil das trinke ich eigentlich immer gern. Ja, ich auch. Ähm, ich glaube, ansonsten wäre es wahrscheinlich, wenn es sinnvoll sein soll, ein Tee. Oh ja, gute ja. Idee. Ein Tee, einfach ein Tee. Weil ich auch viel Flüssigkeit brauche, also darf auch nicht zu heiß sein. Mm. Aber sonst äh, Kräutertee oder so. Ja, schöner Kamillentee. Also wir haben die langweiligsten Antworten oh. genommen. Okay, <lacht> die ich glaube, die meisten. Waren. Wenn sie vorher schon nicht abgeschaltet haben, schalten jetzt ab. Ja, aber dann verpassen sie ja die Auflösung unserer Folge. Stimmt. Deswegen haben wir den Cliffhanger ja eingebaut. Ja. Beziehungsweise Auflösung ist übertrieben. Aber wir haben ja noch ein paar witzige Fragen, bevor wir dazu kommen. Uns hat jemand anders gefragt, Victor, wenn du Zeit reisen könntest, und die Frage stelle ich jetzt natürlich wieder dir: zu welchem Event würdest du dich dann hinbeamen? Ah, da habe ich mir jetzt noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe die Frage natürlich schon vorher gesehen. Ähm, zu welchem Event würde ich mich hinbeamen? Ich glaube, es wäre irgendwie was Fröhliches. Ja, das ist eine gute Idee. Also jetzt jetzt nicht unbedingt ein Krieg oder so? Ich würde nämlich auch was empfehlen, wobei man nicht direkt äh, stirbt, im besten Fall. Das muss man wirklich bei solchen Fragen nämlich auch beachten. Ja, und vielleicht wären es die die 20er in Paris vielleicht, Mhm. dass sich da ja auch so viele Intellektuelle treffen und... ähm, was auch Frauenrecht angeht und auch ja, Gleichberechtigung allgemein. Ja, so Kunst, viel passiert, Literatur. Kunst, ähm, auch diese Freizügigkeit, mhm. ähm, dass man sich so richtig ausleben kann. Ich glaube, ja, da würde ich hinreißen. oh Das ist eine gute Antwort. Ich musste automatisch äh, an meine äh, Altertumsfolgen denken, weil ich mir denke, was will ich besonders wissen? Worüber wissen wir wenig? Wo hätte ich am meisten davon, okay, wenn ich das sehe? Auch gut, ja. Aber ich sehe mich immer sofort in meinen jetzigen Klamotten und denke, Wahrscheinlich werfen die mich sofort ins Gefängnis, weil ich so komisch aussehe oder die verprügeln mich, wenn ich mit meinen, äh, weiß ich nicht, mit meinen Nike-Schuhen komme. Deswegen muss man sich das schon nochmal überlegen, aber ich wäre eigentlich ganz gerne dabei, äh, als zum Beispiel der erste Alkohol gebraut wird. Die mhm. Geschichte hatten wir ja. Mhm. Oder ich würde gerne durch die allererste Stadt laufen, die gebaut wurde. Sowas würde ich gerne machen, zumindest in der Theorie, weil in der Praxis, wie gesagt... Ähm, würde ich wahrscheinlich nicht lange rumlaufen, bevor die Leute mich äh, einsperren, weil ich ja etwas auffallen würde. Und man muss natürlich bedenken, wie sicher ist das da? Zieht mir jemand was über den Schädel oder kriege ich vielleicht direkt eine Krankheit, an der ich zugrunde gehe, weil ich äh, darauf nicht eingestellt bin. Du bist ja schon richtig drin, du hast ja schon richtig viel Gedanken gemacht. Ja, ich würde sagen, über die Frage denke ich wahrscheinlich einmal am Tag nach. (lacht) (lacht) Aber ich bin zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Aber es ist, glaube ich, eine Frage, die äh, jeder irgendwie sich ganz gerne überlegt. Hm. Wo würde man sich gerne mal hinbeamen? Ja, doch, stimmt schon, ja. Ich glaube, da wurden auch schon Bücher oder auch wirklich schon ganz seriöse Abhandlungen drüber geschrieben, wenn man solche Sachen beachtet wie Sicherheit, Krankheiten oder sowas. Also kann man sich wirklich lange Gedanken drüber machen. Äh, deswegen würde ich sagen, wir machen das vielleicht lieber nicht. Mm, ja. Wir können nee. auch über ein paar andere Fragen sprechen. Wir hatten zum Beispiel ähm, keine Gemeinfragen Fragen gekommen, glaube ich. Also niemand hat uns gefragt, warum seid ihr so schlecht. Das, das stimmt. Allerdings ähm, wurde uns eine Frage gestellt, warum wir ähm, die Werbung hm, zum Beispiel selbst einsprechen und ja, die nicht von jemand richtig. anderem einsprechen lassen. Ähm, das ist jetzt keine gemeine Frage, nee, das aber ist das völlig ist legitim. Genau, das ist nochmal eine Frage, ähm, auf die wir vielleicht auch noch kurz eingehen können. Und hm. zwar liegt es daran, dass es eigentlich beim Podcasten allgemein so üblich ist, dass ähm, man sozusagen Werbung, dass man die Moderatoren die Werbung einsprechen lässt. Ja, genau. Ähm, und die Werbung, die schalten wir auch, weil das uns dann ermöglicht, ähm, ja auch finanziell. Ein bisschen was einzunehmen und damit wir auch wieder weiter investieren können und natürlich auch ein bisschen was davon sparen können und vielleicht irgendwann das Ganze auch, ja, vielleicht sogar hauptberuflich zu machen, je nachdem, wie sich das weiterentwickelt. Stimmt, denn über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die hätten wir eigentlich auch aufschreiben können, nämlich unsere Podcast-Zukunftspläne. Nehmen unsere normalen Plänen. Dann machen wir das jetzt noch ganz zum Schluss, würde ich sagen. Ja, ja. und äh, Viktor, du kannst mich stoppen, weil wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber auch nicht zu wenig. Deswegen würde ich vielleicht vorsichtig mal formulieren, dass wir einige Pläne haben. Ich habe diese Liste ja schon erwähnt. Da könnte ich auch jeden Tag was Neues draufschreiben. Aber in der nahen Zukunft ähm, haben wir eine Person eingestellt. Ich glaube, das können wir schon mal verraten, mhm. wenn man das hier hört. Ähm, das heißt, wir kriegen Verstärkung und das erlaubt uns natürlich auch, einige neue Sachen in Angriff zu nehmen. Das wäre sowas wie Videopodcast vielleicht in der etwas ferneren Zukunft oder aber auch eine, sagen wir mal, Erweiterung unseres Contents in der relativ nahen Zukunft. Also äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn wir das alles richtig hinbekommen, dass ihr häufiger als nur dreimal im Monat etwas von Hits2Go bekommt. Ich glaube, mehr müssen wir vielleicht gar nicht verraten, oder? Also wir haben schon eine ziemlich grobe Idee, äh, wie dieser Content aussehen soll, der noch dazu kommt, aber äh, das Ganze ist ja noch nicht ausgearbeitet. Ja. Deshalb wollen wir jetzt nicht zu viel Versprechungen machen. Deswegen war ich ja auch gerade sehr zurückhaltend. Ja. Aber das gibt uns jetzt natürlich ein bisschen mehr Spielraum, mhm. dass wir jetzt jemand Neues dazu bekommen. Und ja, deshalb wird es vielleicht noch das eine oder andere geben, richtig? Ja. ja, ermöglicht durch euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, und dann haben wir jetzt eine ganze Reihe Fragen beantwortet. Wir müssen einige Fragen auch unbeantwortet lassen, ähm, beispielsweise wie Rudolf Diesel denn zu Tode gekommen ist oder auch wie jetzt die Legenden der ägyptischen Götter entstanden, da können wir trotz unserer 100 Folgen Erfahrung glaube ich, äh, leider nicht viel zu sagen. Und das liegt daran, dass äh, in diesen Fällen einfach nicht genug Quellen, nicht genug Infos da sind, um so eine Geschichte zu Ende erzählen zu können oder solche ungeklärten Fragen beantworten zu können. Und Viktor, ahnst du vielleicht schon, dass das eine Überleitung sein könnte? Ja, das habe ich in dem Fall geahnt. Ja. Und das ist äh, eine Überleitung auf das Ende deiner Geschichte. Genau, denn die habe ich auch deswegen ausgewählt, weil sie es äh, nicht ganz geschafft hat, ausreichendes Material zu liefern für eine volle Folge. Und ich glaube, du kannst es wahrscheinlich auch schon nachvollziehen oder alle, die uns zuhören. Deswegen habe ich gedacht, äh, ich biete so einen kleinen Überblick hier, weil die Geschichte ist einfach zu mysteriös, zu ungeklärt, um eine hits folge draus zu machen, weil wir wollen ja schon anhand von Quellen stichhaltige Fakten liefern und es ist okay, wenn am Ende mal etwas unklar bleibt, wie zum Beispiel, was jetzt aus Emilia Erhardt geworden ist, mhm. aber wir uns das schon relativ gut erklären können. In diesem Fall ähm, habe ich vielleicht auch eine Erklärung, die relativ wahrscheinlich ist, aber es ist insgesamt einfach sehr wenig bekannt an Fakten. Deswegen haben wir hier nur so eine kleine Kurzgeschichte und wer möchte, kann sich ja noch weiter einlesen. Also was für Theorien gibt es jetzt, mit denen wir dieses Verschwinden erklären können? Viktor, du hast jetzt die ganze Zeit bestimmt überlegt, Und äh, kannst du mir jetzt deine wahrscheinlichste Erklärung liefern? Also meine wahrscheinlichste Erklärung ist, dass ähm, irgendjemand vielleicht krank wurde. Mhm. Und ähm, sie sind dann vielleicht auf ein Boot gegangen und haben dann versucht, Hilfe zu holen, Mhm. weil das Licht irgendwie ausgefallen ist. Also sie hatten einen technischen Defekt, sie konnten die Leute nicht warnen und haben es deshalb auf eigene Faust versucht äh, und sind dann... Vielleicht auf hoher See ums Leben gekommen. Okay. Ja, die Idee finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Ich überlege gerade, ich glaube, das geht nicht so in die Richtung von den Dingen, die ich dir anbieten kann, aber ist eine gute alternative Theorie, würde ich noch Mhm. sagen, weil irgendwas muss ja passiert sein und vermutlich haben sie ja den Leuchtturm irgendwie verlassen, wahrscheinlich aus freien Mhm. Stücken eventuell. Wir können zunächst mal noch einer weiteren Spur folgen, wenn man jetzt sich informiert beispielsweise im Internet, dann stößt man relativ schnell darauf und das sind die Logbücher, die noch gefunden wurden Mhm. als Spur angeblich. Da waren nämlich Berichte drin, dieser drei Leuchtturmwärter über schwere Stürme mehrere Tage lang, angeblich die stärksten Winde, die sie je erlebt haben, sodass sogar alle Leuchtturmwärter eine lange Zeit gebetet haben, einer von ihnen völlig verzweifelt in Tränen ausgebrochen ist. Und diese Logbucheinträge klingen, als wären die drei durchgedreht und hätten wahnsinnige Angst gehabt vor den Wetterbedingungen, obwohl sie erfahrene Leuchtturmwärter waren und eigentlich auch völlig sicher in diesem Leuchtturm, wenn sie ihn nicht verlassen würden. Und das Merkwürdige dabei ist, dass für die Zeit dieser Einträge gar kein Sturm aufgezeichnet wurde. Ja, also es gibt Wetteraufzeichnungen in dieser Region und da war das Wetter sehr gut. Wie kann es also sein, dass sie so wahnsinnige Angst hatten vor dem Sturm? Ähm, ja, die Erklärung ist nicht so mysteriös, denn diese Logbucheinträge sind fake. Mm. Die gab es gar nicht. Und äh, ich bin auch relativ schnell zu diesem Schluss gekommen, weil man nicht lange recherchieren muss. Trotzdem wird heute fast in jeder Darstellung auf YouTube, in Videos, in Dokus oder in Artikeln immer wieder äh, diese Logbuchgeschichte erwähnt und es werden immer wieder diese Einträge zitiert. Dabei sind die frei erfunden, kurze Zeit später. Ähm, wenn man sich die Mühe macht, das kurz zu recherchieren, wie authentisch diese Quelle ist, dann kommt das auch raus. Also ziemlicher Mist. Mhm. Das wollte ich aber kurz erwähnen, weil äh, ja, ich selber schnell drüber gestolpert bin, über diese angeblichen Berichte, die eben unauthentisch sind. Deswegen bleiben tatsächlich nur die bisherigen Hinweise, die ich ja schon erklärt habe. Und Victor, da stelle ich dir drei Theorien als Kandidaten vor. Oh, schön, ich darf raten. Du darfst raten, aber mh, ich glaube, das Wahrscheinliche ist dann doch relativ einfach zu identifizieren. Ja. Ich könnte dir die drei Namen jetzt nennen, aber das sagt ja auch nicht viel. Ich habe einmal im Angebot die Riesenwelle, dann Mord. <lacht> Und äh, als letztes übernatürliche Phänomene. Was würdest du denken, was davon am wahrscheinlichsten ist? Also Riesenwelle und Mord würde ich sagen. Wobei bei Mord ja eigentlich auch jemand ähm, ja dann noch am Leben sein sollte. Es sei mhm. denn, er ist bei dem Versuch natürlich auch gestorben. Ja. Ähm, ja, Riesenwelle oder Mord. Also es ist ein bisschen schwierig. Ne? Äh, man ja. braucht dafür eben Spuren, die es ja nicht gibt. Beziehungsweise von ein paar Spuren habe ich ja geredet. Und äh, das ist auch in den Augen der meisten Leute die wahrscheinlichste Theorie, nämlich eine Riesenwelle oder mehrere Riesenwellen. Ah, ja. Denn die kann es in dieser Region durchaus geben. Das liegt daran, wie die Küste dort gebaut ist. Und es gibt solche Buchten in der Küste, in denen auch Höhlen sind. Und wenn Wasser mit großer Kraft in diese Höhlen gedruckt wird, kann es sein, dass es explosionsartig da rausschießt und dann auch Riesenwellen verursacht, die eben diesen Leuchtturm auch treffen können. Und auch andere Leuchtturmwärter berichten davon, dass sie sowas erlebt haben. Das ist also gut vorstellbar. Wir wissen auch, dass es Stürme gab zu späterer Zeit, tatsächlich, also nicht wie behauptet in diesen Logbüchern, sondern etwas später. Dann haben wir diese Indizien, das spontan zurückgelassene Essen, den umgeworfenen Stuhl, das Ölzeug, das nicht mitgenommen wurde von einem Leuchtturmwächter und vielleicht auch diese Uhren, wobei Mhm. da verstehe ich selber nicht so ganz, warum die gerade so stehen geblieben sind, das klingt wie so ein Horrorfilm, Mhm. dass die auf einmal stehen bleiben, aber ist vielleicht so, die wurden nicht wieder aufgezogen oder so. Und wir haben auch diese Box mit Materialien, die gefunden wurde, die zerstört war. Und 1990 kam in einem Interview raus, dass einer der Leuchtturmwärter früher schon mal bestraft wurde, weil er Material verloren hatte, das weggeschwemmt wurde. Und mit diesen Indizien ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass das Wetter wirklich sehr schlecht wurde... Und dass wahrscheinlich ein oder zwei von den Leuchtturmwärtern festgestellt haben, dass das Material draußen nicht gesichert war. Mhm. Und derjenige hatte jetzt Angst, weil er vorbestraft wurde dafür, also er musste also er musste nicht ins Gefängnis, aber musste eine Strafe zahlen, dass ihm das jetzt wieder passiert. Das heißt, sie haben draußen versucht, diese Sachen festzumachen und währenddessen hat vermutlich der dritte Leuchtturmwärter drin bemerkt, wie schlimm das Wetter ist. Vielleicht auch schon eine Welle gesehen, die kam oder er hat bemerkt, dass die beiden anderen in unmittelbarer Gefahr waren. Deswegen ist er so schnell aufgesprungen, dass er seinen Stuhl umgeschmissen hat. Oh! Ja, sie haben das Essen nicht aufgegessen und er hat sein Ölzeug nicht mitgenommen. Vermutlich, weil er ganz schnell raus musste. Okay. ist natürlich auch nicht so schlau, wenn man sieht, dass da jetzt äh, ja. große Wellen von weit her kommen, direkt auf einen zukommen und dann läuft man aber den, den Leuchtturm runter, um die anderen zu warnen. Das ist die Frage, ja. Äh, aber ist, denke ich, das Wahrscheinlichste, ja. weil er wirklich so schnell herausgerannt sein muss, laut dieser Theorie, dass er sein Zeug nicht mitgenommen hat. Vielleicht, weil er sie schnell reinholen wollte. Ja, ja. Der tragische Held dieser Geschichte. Möglicherweise. Ja. Äh, auf jeden Fall müssen alle drei umgekommen sein. Das ist das Wahrscheinlichste. Eben vielleicht, während sie draußen zugange waren und von einer Welle auch überrascht worden, Und der dritte, der ihnen helfen wollte, oder zwei, die einem dritten helfen wollten, die mhm. wurden ebenfalls ins Meer gespült. Von solchen riesigen Wellen, die es da schon mal geben kann. Das würde zumindest diese Indizien einigermaßen erklären. Und wir hatten ja auch Zerstörungen. Wir hatten einen Fels, der verschoben wurde. Den kannst du ja, wenn er eine Tonne wiegt, auch nicht als, als Mensch verschieben. Wassermassen könnten das schon. Der Boden war aufgerissen, das äh, Metall, Geländer war verbogen. Das könnte durch solche Einwirkungen von Wassergewalt eben ja. kommen. Und alles andere, also weiß ich nicht, was soll das sonst sein? Da ja. kann ich mir ehrlich nicht vorstellen, dass es was ist außer der Natur. Und so ein Leuchtturm, der mitten am Meer ist, äh, bei unruhiger See, kann eben dann mal getroffen werden von solchen Wellen. Ja. Ne, ich finde, das klingt auf jeden Fall plausibel. Aber sie sind ja letztendlich trotzdem wahrscheinlich ertrunken, ja. sodass äh, meine kleine Geschichte, ähm, die ich am Ende erzählt habe, also meine Theorie sozusagen, mhm. dass die ja zumindest nicht ganz falsch ist. Ja. Ne? vorstellbar wäre auch, dass sie in ihrem Boot irgendwie ja. äh, überrascht worden von den Wellen. Das ja. kann natürlich auch sein. Aber, aber da hätten sie ja halt das ganze Zeug zurückgelassen. Deshalb macht es nicht so viel Sinn. Genau. Sie äh, hätten äh, entweder alles mitgenommen oder alles zurückgelassen, aber das nicht so halb gemacht. Und außerdem wussten sie auch, dass sie im Leuchtturm am sichersten sind. Und den zu verlassen eben unsicher wäre, das ist ja das Merkwürdige. Hm. Weil dort waren sie bestimmt sicher, aber sie wurden wahrscheinlich draußen erwischt. Und das ist vielleicht dann auch Pech oder eben Zufall, es wurde auch keine Leiche, kein Körper gefunden. Also es wurde nichts angespült, sie waren wirklich bis heute äh, spurlos verschwunden. Deswegen war auch eine Theorie, dass jemand nachgeholfen hat, wenn es denn so merkwürdig und so wenige Spuren gibt. Und Mord steht natürlich da immer schnell im Raum. Bei drei Männern, die sich wochenlang in Isolation befinden, miteinander leben, kann es natürlich sein, dass Spannungen auftreten und vielleicht eskalieren. Vielleicht ist einer durchgedreht, hat die anderen beiden umgebracht und dann muss er ja auch noch selber verschwinden. Also er ist irgendwie entweder geflohen oder er ist einfach, weil er so durchgedreht war, selber ins Meer gesprungen. Das sind die Ideen, die es noch gibt. Einem der Wärter, MacArthur wurde auch nachgesagt, dass er einen etwas schwierigen, wechselhaften Charakter hatte, dass er aufbrausend war. Also vielleicht kam es zum Streit, bei dem er und alle anderen ins Meer gefallen sind. Es könnte sein, aber das muss natürlich dann auch schon sehr großes Pech sein. Und ich will jetzt auch nicht einem Mann mit vielleicht etwas wechselhaftem Charakter vorwerfen, gleich drei Menschenleben auf dem Gewissen zu haben, auch sein eigenes. Deswegen würde ich sagen, das überzeugt mich alles nicht so ganz. Mhm. Und es wird auch nicht besser bei den noch ausgefalleneren Theorien, die aber natürlich auch viele Anhänger haben, nämlich die übernatürlichen Erklärungen. Mhm. Und da ist wirklich alles dabei. Also die abwegigsten Theorien gibt es schon direkt nach dem Unglück. Es wurde spekuliert, dass sie entführt wurden, vielleicht von Piraten oder von ausländischen Spionen, wo man sich die Frage stellen kann, warum die jetzt drei Leuchtturmwärter entführen sollen. Das weiß ich nicht so ganz. Es gab die Idee, dass sie von einer Seeschlange angegriffen wurden, im Leuchtturm, mhm. Mhm. auch etwas gewagt. Und äh, sie können natürlich auch geflohen sein. Das ist so ein bisschen auch in deine Richtung. Das wäre ja eigentlich ganz schön. Also die drei sind irgendwie abgehauen und haben sich zusammen irgendwann ein neues Leben aufgebaut. Auf den Malediven oder so. Auf den Malediven, in der Karibik, ja, einfach, wo es vielleicht wärmer war, wo das Wetter besser war als in Schottland. Kann natürlich sein. Und äh, eine Theorie, die darf natürlich auch nicht fehlen, immer wenn es äh, eine Sache gibt, die nicht ganz gut erklärbar ist, das sind, Victor natürlich Aliens. Ja. Ganz klar, ganz ja. klar, ja. Das kann natürlich sein, dass die Aliens zufällig auf der Suche waren nach drei Leuchtturmwärtern und sind dann dort gelandet und waren einfach Fans von Leuchtturmwärtern, ja. Und vielleicht leben sie jetzt alle zusammen auf dem Mars und verstecken sich vor Elon Musk. Mhm. Die äh, Möglichkeit gibt es natürlich auch. Ja. ja, Aliens werden in jeder dieser äh, Theorien immer irgendwann zum Einsatz kommen, das kann ich dir versprechen. Ich wusste schon, bevor ich weitergelesen habe, dass irgendjemand Aliens ins Spiel bringt. Äh, ja, darüber wird natürlich auch spekuliert. Ähm, aber das muss erstmal bewiesen werden, dass Aliens jemals irgendjemanden entführt haben. <lacht> ähm, darüber nachdenken kann man natürlich. Ja. Also wir sind jetzt von, hast du gemerkt. Einigermaßen wahrscheinlich zu extrem abwegig gegangen, Mhm. zumindest in meinen Augen. Ja, und damit müssen wir auch schließen. Wir können uns dieses Mysterium nicht erklären, aber es macht Spaß, darüber zu spekulieren, diese verschiedenen Spuren zu sammeln. Es gibt auch noch ein paar mehr Details. Manche äh, versteifen sich sehr auf diese Logbücher, die es leider nicht gibt, wie gesagt. Es gibt ähm, Zeugenberichte der Personen, die das untersucht haben. Es gibt Historikerinnen, es gibt Reporter, die sich darüber äh, noch ein bisschen austauschen, noch ein bisschen diskutieren und wer möchte, kann das gerne nochmal nachlesen, die Details, weil es irgendwie schon, ja, dadurch, dass es Anhaltspunkte gibt, aber so viel Interpretationsspielraum bleibt, finde ich doch sehr spannend ist, aber einfach viel zu wenig, um daraus eine volle Folge To-Go zu machen. Ja, Deswegen habe ich diese Mini-Episode gebastelt. Man schlüpft, man schlüpft sozusagen selbst in die Rolle des Detektivs Ja. und das macht das wahrscheinlich auch so faszinierend. Ja. Ja. Vielen Dank für diese Geschichte, Gerne. die jetzt zu Ende ist, richtig? Die ist ja. zu Ende, außer du äh, möchtest noch weiter dazu erzählen. <lacht> Mir fällt nichts mehr ein. Nee, ich finde, äh, die Theorien waren sehr interessant auf jeden Fall. Wobei die, die du anfangs erwähnt hast mit den ganzen ähm, Fakten, die man hier mhm. ja hat, doch ähm, am wahrscheinlichsten eben ist. Ja. Das ist auch die offizielle Stellungnahme übrigens. Also ja, okay. Man geht offiziell davon aus und ging auch sehr schnell davon aus, dass sie Ach auf so, die eine okay. oder andere Art ins Meer gespült wurden. Ja. Ja, und ähm, dann sind wir eigentlich auch am Ende dieser Jubiläumsfolge mhm. nach unserer 100. Folge ja. und können am Schluss eigentlich ähm, nur noch mal uns bedanken für die vielen Nachrichten und auch die Fragen, die wir jetzt bekommen haben für diese Folge, mhm. ähm, was es uns natürlich auch erleichtert hat, das Ganze ein bisschen zu strukturieren, auch wenn wir jetzt so ein bisschen durcheinander teilweise die Themen behandelt mhm. haben, ähm, aber ich glaube, dass es auch mal nicht so schlimm. Genau, wir wollten uns ja auch hinsetzen zum gemeinsamen Gespräch und uns gegenseitig ein bisschen die Fragen stellen, uns ein bisschen unterhalten, äh, was hier ja auch so ein Podcast ausmacht. Also mal ein bisschen Laber-Podcast, weniger strukturiert als sonst. Das hat man auch <lacht> gemerkt, <lacht> aber wir hoffen, dass es auch mal ganz nett. Und was man eben sagen muss: Mein Fazit für 100 Folgen ist to go, eben auch ein großes, großes Dankeschön an alle, die uns zugehört haben, die uns unterstützt haben, weil ohne euch wäre das nicht möglich und wir wären nie über Folge, sagen wir mal, fünf hinausgekommen. Wenn es nicht so viel Feedback geben würde, so viel Unterstützung, so viel Tipps und Ratschläge, konstruktive Kritik, Spenden, Vorschläge ja und Leute, die immer wieder mit uns in Kontakt bleiben, und uns total motivieren, dann hätten wir die 100 Folgen nie geschafft. Ja, so ist es. Ich kann da auch gar nichts mehr hinzufügen, ich finde... Du hast diese, diese also wie wir motiviert werden, das hast du echt schön gesagt und das, ja, das Entscheidende eigentlich ist, dass man eben dann Leute erreicht mhm. ähm, und auch Leute erreicht übrigens in, in jedem Alter, ähm, Frauen wie Männer, ähm, und zu hören ein bisschen mehr Männer, kann man ja auch noch sagen, ja, ja, wir haben auch diese stimmt. Statistiken, ja. ähm, aber von 18 bis über 80, ähm, da sind überall Hörer dabei, auch unter 18 übrigens, ja. Mhm. Und auch das freut uns natürlich, dass wir da wirklich jeden mit diesem Podcast erreichen können, jeden, der sich für Geschichte und die Geschichten, die wir erzählen, interessiert. Und ja, dann würde ich sagen, wir hoffen, dass es noch viele weitere Folgen gibt und ja. wir bald die dann bald dann die 200 erreichen. Genau, nochmal 100 drauf, das sollten wir uns auf jeden Fall vornehmen. Richtig. Das schaffen wir. Ja. Und ja, in ein paar Tagen gibt es dann schon die nächste Folge. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir die jetzt veröffentlichen werden, die wir gerade aufnehmen. Ich hoffe und denke, dass die ungefähr so drei Tage vor der 101. Folge dann rauskommt. Ja, das werdet ihr dann sehen. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, bis in ein paar Tagen. Ja, mit Da gibt es eine neue, spannende Folge aus dem 20. Jahrhundert. So viel verrate ich schon mhm, mal. Ganz gewohnt, so in unserem normalen Format, wie man es kennt. Richtig. Und bis dahin, bleibt weiterhin gesund und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Und warum denkst du, sind sie nicht einfach über Land? Ah, äh, oh nee, du hast recht. Ist ja eine Insel, oder? Ist eine Insel, ja. Stimmt, da ist ja gar nichts. Okay.